1: Сегодня 18 ноября. Не помню, в каком произведении Карлы Саскальбы был описан даже день 18 ноября 1918 года, о том, что погода тогда напоминала сегодняшнюю что шел то ли дождь, то ли снег, был такой темный день, и он шел в Национальный театр для объявления независимости. У нас в гостях заместитель директора Государственного музея истории Латвии Ирина Зайбарте. Знаю, что вы собирали сведения о том, какие были празднования и какие тогда были дни. Так ли это?
0: Да, дни были в основном такими же, как их описывает Карл Скауб, ведь осень, ноябрь это довольно темное время. Конечно, бывали и солнечные дни, морозные дни, но как-то в памяти они остались в большинстве своем как такими туманными днями и пасмурными днями, и так же, как в 1918 году, когда уже как описывают газеты в половине четвертого, когда началась церемония провозглашения независимости в теперешнем национальном театре, люди шли на это собрание уже так в сумерках. Уже начинало смеркаться, и день действительно был таким, как описывает наш поэт... Но смысл особого праздника, 18 ноября, он не менялся и не меняется в зависимости от погодных условий. Но надо сказать, что свой отпечаток на то, как праздновали 18 ноября в течение почти 100 лет, он, конечно, оставил. Но надо, наверное, начать издалека. Когда и как начали праздновать День независимости? Сразу скажем, так, что первую годовщину независимости в 1919 году почти не праздновали, и этому нечего удивляться. И, между прочим, даже премьер-министр Латвии тогдашнего временного правительства Карлы Улманес, он даже так ненастойчиво, но все таки обращался к своим сотрудникам, что не время для праздника, война. для особого празднования. Да, действительно, продолжалась война, и только неделю назад из Риги были изгнаны бермонтовцы, но это ничего не означало, не окончилась война, потому что в курсами все еще продолжали быть бермонтовские войска. На востоке Латвии все еще находились оккупационные войска Советской России, и до окончательной победы оставалось еще много месяцев. И поэтому в 19 году просто отмечают этот день газеты, пресса по всей Латвии, и не Некоторые наиболее патриотично настроенные люди, например, учителя, все-таки стараются в своих школах собрать учащихся, чтобы напомнить, что сегодня первая годовщина нашей государственности, и все-таки хоть какой-то ну, фон торжественности придать этому. А в 1920 году... Вторая годовщина уже празднуется все-таки торжественно. И опять этому нечего удивляться, ведь военные действия окончились. В августе заключен мирный договор с Советской Россией, и кажется, что уже можно вздохнуть. Но надо также еще напомнить, что и в 19 и в 20 году для особого празднования не было средств. Это были праздники только такими и только настолько, сколько их чувствовали и праздновали люди, потому что это в прямом смысле слова были очень голодные и холодные времена, военные действия, не хватало абсолютно обыденных вещей, нечем топить было, например, поэтому я говорю холодные. И поэтому первые праздники были довольно такими убогими, потому что праздновали в душе, если так можно сказать. Ну, а в уже 21 году газета Брива земе например, пишет, что в этом году праздник был наиболее ярким и торжественным, чем в предыдущие два года. Например, газета пишет о том, что были подняты государственные флаги, и в Риге, например, под звуки оркестра прошел, как автор пишет, длинный-длинный, неоглядно длинная вереница людей, чтобы отметить этот праздник. И по дороге на Братское кладбище концом этого шествия, торжественного да. шествия было именно Братское кладбище, присоединялись все новые и новые люди. И когда шествие достигло Братского кладбища, то и там ожидали это шествие много-много людей, которые уже были, например, с хвойными веточками, потому что это ведь ноябрь, цветов нет, и некоторые Редкие цветочки, которые были с комнатных растений, так начинали праздновать, но людей было очень-очень много. И этими цветочками и еловыми лапочками украсили могилы тех людей, которые боролись за независимость Латвии и так почтили память, так, например, праздновали в 2021 году годовщину провозглашения независимости. А, например, в 1922 году уже пишут о том газеты, что наконец государственность становится реальностью. В этом никто не Сомневается. И газеты пишут о том, что 4 года назад уже из идеи, которая 18 ноября 2018 года очень в большой мере была просто идеей, из идеи эта мечта превратилась уже в реальность и уже охватывает фактически всех жителей территории Латвии. И в 25-м году, например, мне нравится публикация в прессе, в иллюстрированном журнале «Неделя», когда автор пишет «Латвийская республика родилась под счастливой звездой». Ведь все таки уже 7 лет живется, и я думаю, не очень легко, довольно трудно живется в этом государстве, но человек говорит «под счастливой звездой». И если мы говорили с самого начала о погоде, то, например, в 26-м году – газета «Брива пишет о том, что это тихое, пасмурное осеннее утро, значит, так как теперь моросит. И, наконец, это моросящий дождь кончается, но праздничная атмосфера продолжается, дома в городе украшены национальными флагами, и в Даугове все корабли украшены тоже флагами и флажками. И эта традиция вторая, я думаю, надо которую обязательно назвать, это с самых первых лет отмечается День независимости военными парадами. Эти парады проходят не только в Риге, но, например, в Риге сначала эти парады на Эспланаде, которая еще такое очень свободное поле, свободная площадь, и парады проходят и на местах, и не, даже Другие не, города, в, не да? в больших городах. Например, в нашем музее хранится фотография о том, как в 1925 году этот праздник празднуется в городе Таусы, совершенно небольшом тогда. И парад состоит из нескольких десятков людей, в которые входят военные, полицейские, пожарные и просто зрители. Совсем небольшой, но торжественный парад, который, ну, ясно видно, что для людей это важно. А в том же 25 году Елговская газета пишет о мероприятиях праздника в своем городе. И после праздника журналист отмечает, что сегодня праздник в этом году удался особо торжественно и даже ярко. в всех костелах и церквях прошли богослужения, и на базарной площади, на рыночной площади прошел военный парад, и участники этого парада были не только военные, но и учащиеся разных школ и разных национальных организаций. После парада шествие, как манифестация, прошло по улицам всего города, а самая грандиозная часть этого празднования была вечером, когда в городе в 6 часов начался перезвон колколов во всех церквях, играли оркестры, играли национальный гимн, и все витрины магазинов были особо украшены по случаю праздника, и иллюминированы были окна частных квартир и частных домов, и появляется такая интересная ещё традиция. Вдоль улиц у домов были яркие зажжённые плошки. Это то, что мы и сегодня Свечи. понимаем как плошки. И ещё от этого мы можем перейти к одной еще неотъемлемой традиции празднования 18 ноября. Это всегда связано и со светом, с иллюминацией, потому что в это темное пасмурное время, наверное, человеку более всего надо именно почувствовать свет. И именно свет дает возможность прочувствовать торжественность мероприятия, торжественность данного момента. Еще, наверное, надо напомнить то, что эта игра со светом, она продолжалась все время независимости Латвии, например, не только плошками, но и, когда уже было возможно, салютом, иллюминациями разными. Например, на реке Даугаво всегда выстраивались корабли и военные, и гражданские, украшенные всевозможными огоньками. И, например, Например, один из годов, один из праздников упоминается о том, что это когда республике исполнилось 16 лет, что по реке стояли 16 плотов с зажженными бочками со смолой, которые как 16 больших факелов отображались в реке и создавали праздничное настроение для людей. То есть на набережной всегда проходило? На набережной, да? потому что вот это такое тоже место, mm -hmm. река. Это Даугова, который всегда имел особый смысл для истории судьбоносная. для судьбоносная река, и свет, и замок, где была резиденция президента, это тоже становилось таким местом вечернего празднования. Если днем, вот, например, в Риге праздновали на эспланаде парадом, если шли с утра на братское кладбище, то вечером это место, где люди идут, наверное, надо так сказать в прямом смысле слова на свет и этот цвет независимости, который очень-очень важен для людей. Ну и газеты, конечно, рассказывают о том, как праздновался праздник по всей территории Латвии. Ну, например, я просто так подряд я могу называть, как празднуют, описывают газеты. Яунпио Балгалея, Стемсбауска, Лепая и так далее. И фактически первое большое празднование было в 1928 году, когда исполнилось 10 лет республики. И второе более грандиозное было в 1938 году, когда республике исполнилось 20 лет. И поэтому вот эти первые юбилеи, они отмечались особенно изданиями, мероприятиями, театральными постановками да. и так далее. Я думаю, что это такие традиции, которые перешли и в наше время. Конечно, был огромный перерыв. Вот с какого и года был и, перерыв? Ну, конечно, с 40-го Потому что осень 40 -го года это была уже советская оккупация. Ни о каком празднике независимости речи быть не могло. Латвия считалась, что принята в состав СССР. В 41 году, в ноябре, тут уже были немецкие оккупационные войска. Это было уже не так строго, но пышно праздновать, конечно, не было возможности. О каком-то ну, праздновании, о национальной идее, начинает во время немецкой оккупации говорить в 43 году, когда немецкой Германии нужна помощь, уже чувствуется поражение, и тогда уже разрешается чуть-чуть поговорить о независимости. 44-й год – это очень тяжелый год, когда война уже идет на территории Латвии, Вторая мировая война еще не кончилась, а в 45-м году снова оккупация, и за время оккупации вплоть до 1988 года кто и хочет праздновать, то он должен праздновать тайком. И Эти все действия, которые связаны с празднованием 18 ноября во время советской оккупации, это все подпольное и все с, да, с точки зрения советского законодательства. Это подсудное дело, это криминал в общем. И поэтому, например, если почитать в архиве сведения о том, именно если выбрать ноябрь, Каждого года, то в 60-е, 70-е годы, не только в первые послевоенные годы, встречается упоминание о том, что задержано столько-то, столько человек за распространение антисоветских национальных буржуазных листовок. Задержано столько-то, столько человек за вывешивание национальных флагов, за изготовление этих национальных флагов, потому что ведь их не было. Конечно. Надо было готовить самому Или о том, что... где-то да, были сохранены. Но такие старались все-таки беречь. Или о том, например, что поднят буржуазный флаг, как тогда говорили, на какой то возвышенность, на какой-то трубе, на какой-то вышке, на каком-то дереве. И И вот это, конечно, преследуется законом. И только с 1988 года старают праздновать уже по-старому этот праздник, и традиции в полной мере сохранились с предвоенного времени. Это парад, это иллюминации, это салюты и мероприятия в разных местах, в учебных заведениях, на местах работы, и, конечно, поход на Братское кладбище, которое разные организации организуют, и 11 ноября и 18 ноября. Это традиционные походы. И, например, эти походы, шествия, которые происходят на Братское кладбище с факелами, вечерами, это, надо сказать, очень интересно. В этом году российская пресса, медиа телевидение объявляет, о том, что 11 ноября в Риге прошли нацистские шествия, факельные шествия. Надо сказать, что в начале 20-х годов нацистская организация и нацистских шествий Я думаю, и никто не знал, и не думал, и не представлял себе. Надо просто понять, что есть традиции более древние, и эти традиции, которые связаны со светом и гордостью за свою независимость, не надо превращать в какую-то политическую акцию.
1: В Латвии на Даугаве в Кокнасе создается «Сад судьбы» Это место, в котором встречается прошлое, настоящее и будущее, как человека, так и государства. Встречаются, чтобы успокоить прошлое, дать силу настоящему и вдохновение для исполнения мечтаний в будущем. Как поколение прошлого столетия после себя оставили памятник свободы, так и мы хотим после себя оставить сад судьбы. До сих пор в Латвии не было памятника национального значения, который стал бы символом утрат народа за последнее столетие. Лыктендарс – сад судьбы. Это национальный проект, который при поддержке народа Латвии реализуется на острове Кокнесе посреди Даугавы. Проект начался в 90-летие Латвии и должен быть завершен в следующем году. Он станет подарком к столетию Латвии. Средства на создание «Сада судьбы» собираются за счет знаков пожертвований. Он расположился на территории в 22 гектара на берегу Далговы, где построены дороги и площадки, высажены новые деревья, оформлена центральная часть амфитеатра. Это мемориал в память о 600 тысячах соотечественниках, которые погибли в 20 веке. Автором идеи является долго проживавший в Венесуэле Виллес Вейтос. Сад спроектирован японским архитектором Шумио Масуна работа которого стала лучше из 200 представленных на конкурс. Объект разделен на 7 частей, символизирующих прошлое, настоящее и будущее. В этом году, 18 ноября, прошла как бы генеральная репетиция празднования столетия. Накануне праздника мы встретились с председателем правления Кокнесес фонда Валдой Аусеней. По намеченному плану, центральная линия амфитеатра должна указывать на место заката солнца на противоположном переходе. Даугава 18 ноября 2018 года. А в этом году эта линия уже совсем близко,
2: наверное? Нам еще есть что поработать. Мы, конечно, приближаемся. И хочу упомянуть, что эту линию как будто мы строим с 113 тысяч булыжников на которых упомянуты человеческие имена всех тех людей, которые помогают строить Лыгтендарзу. Но и с этого большого числа, 113 тысяч, мы вложили приблизительно 18 тысяч. Так что нам есть ещё что потрудиться, и, конечно, я приглашаю всех тех, у которых есть возможность помогать расти саду, именно с этим тоже возможностью получать булыжник со своим именем в Лыгтендарзе. Меня интересует та линия,
1: которая указывает на место заката. Вот она уже близка к той линии, которая будет в следующем году. Или все таки
2: не э -э, так? Эта линия, закат солнца, да, э 18 ноября всегда в амфитеатре. Он в одном месте. В одном месте меняется немножко время. Бывало, что это было 16.03. В этом году будет 16:01 часов. Этот закат солнца, возможно, будет видеть в центре амфитеатра, конечно, если будет хорошая погода. А в следующем году? Какое Там будет немножко время? меняются э, время. Ну, где-то около 16, Приблизительно, да? Приблизительно, да, потому что в начальные года это было 16:07, потом 16:06, 05. Но всё равно в этот день обычно В это время солнце появляется в центре амфитеатра. Закатывается.
1: Да, закатывается, Заход, да. Заход солнца. Угу. Там тоже есть своя философия, что если есть закат, то будет восход. В этом году, скажем так, саду повезло. Вы получили большое пожертвование, и государство помогло. Так что вот что вы на эти деньги будете строить? И строители.
2: Мы строим сейчас. Строительство уже началось и строим два объекта. Работаем над многофункциональным зданием, которое строится в этом году, в этой осенью, а также начали работать тоже к называемой «большой горой». Так что строительство продолжается. И все те, у которых будет возможность приезжать в Лыктань, да, с 18 ноября, может, будет возможность посмотреть то, что происходит сейчас, какие работы еще делаются в саду. Но я так понимаю, что можно приехать туда не только 18 ноября? Конечно, Конечно любое время можете приезжать, посмотреть, походить, работы там будет, каждый день происходит. То есть там всегда открыто? Да. Двери открыты для
1: посетителей, независимо от погоды. Ну, наверное, конечно, ночью там никто не ходит, все таки темно. Но многофункциональное здание, мне понятно. А вот гора это что собой представляет и зачем она
2: нужна? Каков ее смысл? Смысл таков, что с горы можно будет видеть ландшафт всего ликтендарза, а также будет видна Даугова. И большая гора будет тоже менять рельеф сада, что это будет возможность не только ходить по... Поравнине? Да, но ну, можно будет и тоже э, подняться, подняться по тропинкам в гору.
1: И высокая
2: будет гора? Да, гора будет 12,5 метров. Емкость всего материала, который нужен, чтобы построить эту гору, приблизительно 200 тысяч кубик метров. Так Это что... песок или гравий? Там разная. Там и песок нужен, и нужна земля как так называем ауглега. Плодородная тоже земля. Так Она что... будет засажена какими-то растениями. Растениями. Одна сторона будет деревьями, а вторая сторона цветами. Вот как. А как яблоневый сад прижился ли? Да, очень даже. Растет. Растет. И в этом году мы делали так называемый яблочный бал даже, что делали с яблоков, которые были в Ликтендарс, тоже сок, и приглашали гостей. Даже уже и да. голодоносят яблони. Да, уже. А. И разные сорта. А сколько, наверное, Наверное, года 3-4 уже простоял этот яблок? Больше, mm -hmm. потому что первые работы были начаты в 2008 году. Угу. Эти яблони как раз были те, которые были посажены в самом начале этого проекта. Ну да, конечно, почти
1: десятилетняя яблоня она уже должна плодоносить. Но один год не было заметно движения и работы, просто потому что укрепляли берег. Это было очень трудоемкое и финансово дорого стоило, да. вот это укрепление берега. А вот... Беседка, которая в конце построена, она очень оригинальная, но она уже как бы теряет такой вид. Она уже не такая красивая.
2: Что-то, может быть, уже надо будет и ремонтировать, в конце концов. По проекту она была выдумана так, что она как будто соблюдает свой натуральный вид, что она особенно искусственно не была обработана, да. чтобы именно эти деревья, материал, с которого сделана беседка, чтобы он остался таким, как он есть. И именно так она и живёт. То есть он не будет
1: цвета желтого дерева, а оно будет такое, как все деревья, которые она впишется в пейзаж, и не будет уже такая новая и блестящая, как была. Такой из замыслов архитекторов. И в этом году какой праздник будет, к сожалению, наши радиослушатели смогут только услышать, увидеть, уже не успеют, если даже прослушивают но, по крайней мере, услышат. Что у вас там в
2: этом году происходит? Мы будем делать такое мероприятие, которое посвящено день рождению Латвии, и начнём один час перед закатом солнца. Три часа планируем открытие книги Интивилки, в котором она рассказывает, рассказывает историю своей семьи, как они жили в изгнании Сибири. Кто это? Автор? Инт, Инта, Вилка. Инта Вилка. Да. Uh -huh. И это человек, который был репрессирован. Так что это будет такая первая часть события. И это... потом мы перенесёмся в амфитеатр, и в амфитеатре будет символический концерт в котором будут участвовать солистка Элза Розентале, а также танцевальный ансамбль Залайте с Юрмолой.
1: Я знаю, что там должна быть эстрада, которая даже на Даугаве, да, немножко как-то там большой камень должен лежать. Вот это
2: уже есть? Пока тех больших камней нету, поскольку те камни хотел поставить сам маэстро, сам Шумио Масуно. Когда мы делали с ним переговоры, он высказал такое своё мнение, чтобы он бы сам хотел быть на месте в Литендарс, когда они будут ставиться. И сейчас идет переговоры с японским представительством в Латвии, что это может быть или в следующем, или в 2018 году, когда мы будем приглашать его именно в Лытендарс. И то, что будет в этом 18 ноября происходить, это будет в середине амфитеатра, у берега Даугава именно. И он сам будет смотреть, где поставить да. этот камень. Да, там семь камней, и он хотел сам их поставить. Вот этот концерт на свежем воздухе, не слишком ли холодно для этого? Костер там не будет? Будет. И там тоже я хочу предлагать всех тех, которые приезжают, что приезжали со своими свечками, потому что после мероприятия мы будем все вместе составлять контуру Латвии со свечками, чтобы тоже было тепло не только в саду, но и в сердце. Может, если есть возможность, то хочу тоже сказать, что в этом году без строительных работ мы тоже начали работу к так называемому дигитальному дому Памяти, в котором будет информация о истории Латвии прошлого века. И не только так называемая объективная информация, такие главнейшие события, но тоже есть возможность у каждого, у которого есть свой рассказ, свой семейный рассказ или рассказ о своем роде прошлом веку, что каждый может эту информацию прислать, потому что экспозиция будет и в объективном, плане, а также тоже с индивидуальными рассказами о событиях прошлого века. Где вас искать? В интернете? В интернете. Лучше в нашей домашней страничке. Littendars. LV.
1: И там вы будете собирать и редактировать, и не надо будет ехать 100 километров до вас, а можно будет виртуально почитать и посмотреть о том, как все происходит. Yeah. Ну, ещё остаётся какое-то время, Но уже казалось, 10 лет это много. И вот скоро 10 лет
2: пройдут. Да, они очень скоро пролетали. Но все таки есть результат тоже. Я тоже так считаю. И есть что посмотреть, и есть что видеть там. Председатель правления фонда Когнасес Валда Аузеня.
1: На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.